0: Und damit herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast an meiner Seite, mein heiß begehrter,
1: geschätzter Kollege Andreas Lynch Und mir per Telefon verbunden die Liebe meines Lebens auf beruflicher Ebene, Lars Pausen.
0: Schön, dass ihr wieder bei den Rattenkönigen reinhört, was wir sozusagen haben zu eurem Problem. Ihr könnt uns nämlich an mail at .de nach wie vor eure Probleme schildern. In alle möglichen Richtungen kann das gehen. Ich denke, Andreas hat heute auch wieder ein paar schöne Sachen rausgesucht. Äh, wir freuen uns natürlich nach wie vor auch über eure Unterstützung. Ähm, die monetäre Sache kommt ja später, aber gerne auch eine Rezension auf iTunes hinterlassen. Auch das hilft uns, hm. wenn ähm, ihr uns auf irgendeiner Weise unterstützen wollt, wäre das zum Beispiel
1: ein Vorschlag von mir. Genau so ist das und ich würde sagen, wir steigen knallhart ein. Ähm, ihr habt es natürlich gemerkt, wir hatten eine kleine Osterpause. Traditionell sind das bei uns ja <lacht> doch lange Festivitäten, die wir rund um die Auferstehung Christi feiern lassen. Kann man ja auch mal sagen, so ne? Bist du so einer, der dann an Karfreitag
0: kein Fleisch isst zum Beispiel?
1: <lacht> das höre ich zum ersten Mal. Also stimmt, Kar ist Fleisch, ne? Nee, Alter, wir haben richtig zugelangt. Drei Enten haben wir geschlachtet bei mir in der Wohnung. Ja gut, du bist ja ein kompletter Ossi
0: Heide, ne? Also du kennst diese ganzen. Ich komme ja aus dem holländischen Dunklen. Baden-Württemberg.
1: ich komme aus der Heimat von Martin Luther, ja?
0: Ja gut, aber der hat das, er hat wahrscheinlich auch ordentlich Fleisch gefressen am Karfreitag. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich finde, ich bin ja auch überhaupt gar nicht christlich, aber so ein paar Traditionen mag ich halt einfach gerne. Und an äh, Karfreitag habe ich mich da auf jeden Fall schon häufiger mal in meinem Leben dran gehalten, kein Fleisch zu essen. Gut, nun ist es bei mir sowieso mittlerweile sehr selten mit Fleisch, aber an
1: Karfreitag gehört es irgendwie dazu. Stimmt, seit du äh, jeden Monat einen neuen Hund hast, schlachtest du gar nicht mehr selbst. <lacht> <lacht> ah, ja. Gut, pass auf, ich habe eine richtig schöne Frage, Lars. Riesenfetisch. Hallo, hier kein Problem, aber eine Frage. Könnt ihr einen Riesenfetisch nachvollziehen? Ein Mann wollte gerne, dass ich ihm beschreibe, was passieren würde, wenn ich ihn esse, verdauere und ausscheide. Ja, er wollte <lacht> auch eine Beschreibung der Ausscheidung. In seiner Fantasiewelt <lacht> wäre ich ein Riese und er würde locker in meinen Mund passen. Ist das ein Kannibalfetisch? Fäkalfetisch? Ich hatte schon Anfragen wie, darf ich dein Klopapier sein? Oder detaillierte Nachrichten von Nasenfetischisten. Aber diesen Riesentyp werde ich wohl nie vergessen. Nein, ich arbeite nicht in dieser Branche. Solche Typen finden mich nur irgendwie. Was ist der seltsamste Fetisch, der euch schon zu Ohren kam? Oder habt ihr gar selbst welche? Riesenfetisch. Und damit kommen wir zurück aus der Osterpause. Ich frage mich so, Alter, was haben Männer eigentlich
0: teilweise so für Probleme? Weil meist kommen ja, wenn dann Fragenstellerinnen uns schreiben, dann wirklich Usus-mäßig schon äh, so Nachrichten. Ja, ich krieg zwar sowieso schon immer weirde Nachrichten, wie zum Beispiel, ich will, äh, will dass du meinen Finger aufisst und ja. mich mit deinem Zopf penetrierst oder so. Aber was ich <lacht> eigentlich sagen wollte, und dann kommt noch eine viel krassere Sache... Und das ist ja immer bei Frauen, die das ähm, schildern, dass Männer ihnen schreiben. Ich frage mich, ob Männer wirklich ein größeres Problem haben oder ob wir als Männer das einfach über Jahrzehnte gelernt haben, selbstbewusst unsere Fetische auch zu äußern und dass auch bei vielen Frauen so Fetische drin schlummern. Um jetzt erstmal allgemein auf diese Frage einzugehen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das Internet hat äh, Männern noch mehr dazu ermächtigt, möchte ich fast sagen, einfach Grenzen zu übertreten. Und äh, wo sie sonst in der normalen sozialen Welt abgewiesen werden würden und gar nicht die Chance hätten, mit Frauen zu interagieren, haben sie jetzt halt die, äh, die Möglichkeit, der DM und äh, können dort ihre Fetische quasi in so einer geführten Scheinanonymität äußern. Äh, auch hm. bei so unscheinbaren Frauen, die einfach ganz normale Hörerinnen des Gag Podcasts sind und sich noch wirklich noch gar nichts haben zu Schulden kommen lassen
0: in ihrem Leben. <lacht> Finde ich aber einen interessanten Aspekt, weil du ja das Internet jetzt ähm, mit reingebracht hast, obwohl ich das ja gar nicht angesprochen hatte unbedingt. <lacht> aber ich finde es einen interessanten Aspekt. Meinst du, dass so Fetische auch erst durch das Internetzeitalter so richtig ausgelebt oder ausgesprochen werden? Dass man früher ähm, sich vielleicht eher mal nicht getraut hat, dem ersten Date zu sagen, ich will mir wünschen, du wärst ein Riese und würdest mich aufessen
1: und danach ausscheiden. Ist
0: das so ein Internetding? Werden
1: Fetische durchs Internet gefördert? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man findet ja viel über Fetische heraus, von denen man keine Ahnung hatte, ähm, dass es die überhaupt gibt und merkt dann, ja, guck mal, ich habe jetzt auch ein Rohr. Ähm, und ich würde beim Riesenfetisch sagen dass, ähm, oh, kennst du, ich wollte gerade Godzilla sagen, dass der äh, die, die Ausstrahlung von Godzilla sehr dazu ähm, beigeführt hat, dass es so einen Fetisch-Anstieg äh, rund um Riesen gab. Aber, kennst du das? Ich glaube, das ist auch so ein Film über die Feiertage. Es gibt so einen ganz alten Schwarz-Weiß-Film. Ich weiß nicht, ob's, ob's äh, also da, da wird so ein Zyklop von so ganz vielen Männern mit Speeren und irgendwann kriegt er das ins Auge und ne, das ist natürlich ja seine Schwachstelle, er hat er ja bloß ein Auge und dann stirbt er. weiß nicht, ob das so eine, so eine Beagle, äh, Bibelgeschichte ist oder und so weiter. Ich glaube, dass dieser Film, äh, der wahrscheinlich in den frühen 30ern gedreht wurde, ähm, sehr dafür gesorgt hat, dass bei ganz vielen Männern ein Riesenfetisch ähm, entstanden ist. Denn man fragt sich natürlich, Schön und gut, der ist 10 Meter groß, hat ein riesiges Auge, aber was ist eigentlich mit seinem Penis?
0: <lacht> ja, aber die, die Männer entwickeln dadurch dann den Fetisch, dass sie ähm, quasi eine ja. Frau haben wollen würden. Die, okay, mm. ich weiß nicht, es gibt ja diese, <lacht> äh, wie, die, wie heißen die? Die ähm, Amazonen. Ne? Mm. Das sind mhm. doch auch so Farbefiguren. Beziehungsweise man benutzt sie auch synonym für Frauen, die. Nee, ich habe eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was Amazon ist. Also das man ist sagt das so Frauen, so Kriegerfrauen, ne? das sind doch genau. so Amazonen. Ne? Da, ja. Die auch aber es gibt doch Pakete auch, ausliefern, ja. <lacht> ja. <lacht> aber es gibt doch auch ein Fabelwesen, so Ama
1: Amazon, oder sind die nicht auch richtig groß und so? Nee, keine Ahnung. Nee, nee es gibt noch den Amazonas, aber mehr gibt es nicht. Also Amazonen okay. sind eigentlich hm. ähm, so ein <lacht> lesbisches Waldvolk würde ich mal sagen, die halt super tough und äh, gute Kriegerinnen sind. Aber es sind keine Hermaphroditen so. oder so, keine Zwitter.
0: Und vielleicht kommt das Daher, also das kann ich ja zumindest noch eher mhm. verstehen, dass man sagt, ähm, als Mann, im Endeffekt geht es ja dann auch so ein bisschen in die Richtung, ich bin gerne der unterwürfige Part, ich bin so der, der schwächer ist als die Frau, so diese domina ähm, nummer mhm. dass man sich hingezogen fühlt zu Frauen, die einen irgendwie erniedrigen, größer sind, stärker sind. Aber dann wirklich die Transition zu machen zu, okay, ich will, dass sie so groß sind, dass sie mich auch essen
1: können <lacht> und dann den nächsten <lacht> Schritt verdauen, das ist schon auch mal ein whole new level, würde ich sagen. Sagen. Also wir kennen ja auch, und das hatten wir schon häufiger, dieses Füttern-Fetisch, diese Fieder, die so ähm, also unter anderem Männer, die eben Frauen so füttern und quasi ah, dick machen mit Absicht und das auch genießen und das irgendwie erregend finden. Und ist das dann die Weiterentwicklung, dass man sagt, ja, meine Güte, jetzt ist sie so dick, jetzt könnte sie mich <lacht> eigentlich auch essen. <lacht>
0: ja, ist es? Ist es nicht sowieso auch bei so. Ist es eine Kannibalensache dann auch bei ihm? Also meinst nee. du, er. Findet es Also es gibt ja auch die der Kannibale von, von Rotenburg, der ja auch übers Internet dann an seine Opfer gekommen ist und die ja auch dann explizit das wollten, dass sie gegessen werden oder dass Teile von ihnen gegessen werden. Meinst du, die hat es da
1: mit einem Kannibalen zu tun vielleicht? Nee, ich glaube, es geht wirklich mehr darum, also eigentlich müsste ich sagen, ja, denn er wäre auch gegessen und ausgeschieden werden. Also eigentlich ist die Antwort klar. Ich das ist argumentiere Ja.
0: Von Kannibalismus, Kannibalismus.
1: Ja, und ich schreibe, ich sage aber trotzdem, nein, ich glaube, es geht ihm um das Gefühl von einer Partnerin komplett umschlossen zu sein, weil es geht ihm ja nicht um die um dieses, äh, ne, also in, in Kleinteile zerlegt werden und dann verspeist werden. Willkommen zurück aus der Osterpause an der Stelle. Falls ihr auch in äh, euer Osterfest äh, einen Verwandten gegessen <lacht> habt, dann nochmal frohe Ostern. Ähm, aber es geht ihm, glaube ich, darum, um dieses Gefühl komplett im Mund sein zu können und so, weißt du, ich, da gibt es doch auch einen, einen Namen für, dieses Phänomen komplett umschlossen zu sein, wie eine Löffelchenstellung nur mit dem ganzen mhm. Körper.
0: So, so in die Geburtsstellung wieder zurück, genau, zurück ja. in die Gebärmutter, gebor kommt geborgen von Gebärmutter, nein. Ähm, ja, äh, dich möchte ich gerne vor Gericht sehen, auf jeden Fall als Rechtsanwalt, wenn du sagst, mein Mandant ist kein Kannibale. Ja, aber Herr Rechtsanwalt, <lacht> ihr Mandant würde halt sehr gerne gegessen und ausgeschieden werden. Ihr Mandant ja, ist, <lacht> ist de facto nicht da, sondern im Marken des Angeklagten. <lacht> ja. Ihr Mandant wird in diesem Moment verdaut, <lacht> Herr Rechtsanwalt. Ich weiß nicht, wie Sie sich das erklären, aber ich glaube, der ist Kannibale.
1: <lacht> aber äh, fahren Sie fort. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, nein, hören Sie mir, hören Sie mir zu. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, das ist schon eine recht, recht schräge Sache. Aber ich meine, wir haben allein schon beim Gängeflex-Podcast schon so viele schräge Fetische gehört. Da wundert einen das dann auch nicht mehr, dass man da irgendwo so eine einmal falsch abgebogen ist in seiner Fetischwahl. Man könnte ja auch einfach sagen, ich stehe auf große Frauen und dass die mich anknabbern oder so, aber mhm. dann gleich zum Verdauen überzugehen,
1: finde ich ähm, fragwürdig. Also ich denke mal, ja, selbst so ein Fetisch für große Frauen, wo endet das dann? Sagt man, naja, ab 1,80 als 1,85, also geht man von Durchschnittswerten aus und sagt, anhand dessen ist diese Frau schon groß, aber wo endet das dann? Vielleicht endet es nie. Vielleicht kommt dann nie dieser Punkt, dass man sagt, 1,80 finde ich hot, irgendwie 1,90 finde ich scharf, 2 Meter, boah krass, 2,10 Meter, 10 <lacht> ii, äh, nee, sondern dass man sagt, ja geil, wie groß ist sie, 2,40, 2,50, 3 ja. Meter, 4 Meter, hohoho. und dann ist es einfach so, dass man das nur noch geil findet.
0: <lacht> ja, das, das... Kann natürlich auch sein. Das ist ja immer so eine gewisse Abstumpfung bei Fetischen, mhm. dass du irgendwie erst stehst du auf dem Blowjob, dann muss der irgendwie schon härter sein. Äh, dann muss <lacht> da schon der Gag-Reflex äh, kommen. Und dann irgendwie wirst du schon auf der anderen Seite des Schädels auch wieder rauskommen. Also so <lacht> im übertriebenen <lacht> Sinne <lacht> entwickeln sich ja Fetische oft in diese Richtung. Deswegen kann das natürlich schon auch sein, ja.
1: Aber also äh, generell. Was gibt's denn so für sexy, du hast es ja eben mit den Amazonen gesagt, für sexy Riesen ähm, aus der Popkultur. Oft sind so fetische ja auch in der Popkultur verankert und mit irgendwelchen, sage ich mal, Rollenbildern, Vorbildern, whatever. Gibt's denn attraktive Riesinnen? Also mir fällt natürlich. Riesinnen,
0: ja. ja
1: heißt das Riesen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Es gibt ja kaum welche, wo man sagt, ne, bei Harry Potter gibt es so, so eine Riesen, aber ähm, ja, gibt's ist, die meisten Riesen sind doch männlich eigentlich in der Popkultur Godzilla, ja, King
0: Kong ich überlege, ja, ich überlege aber gleichzeitig auch ob die männlichen Riesen in irgendeiner Weise ein Sexobjekt darstellen könnten also so ein sexy Ding und da fällt mir dann so Frankenstein ein Oh. Frankenstein ist ja auch jetzt kein Riese, aber ich glaube, sehr großes Wesen. Und ich glaube, dass der schon auch einige ähm, Anhängerinnen hat, die gerne, die ihn sexuell anziehen
1: finden. Also King Kong ist ja wohl der reinste äh, Aufreißer. Also ich meine, der nimmt sich eine ja. kleine Blondine und klettert auf ein Gebäude hoch, was aussieht wie ein Penis. Also ich meine, come on. <lacht> Stimmt,
0: der ist schon auch Sexobjekt, ja. Aber ansonsten <lacht> ist es groß oft, ich glaube, wenn Menschen besonders groß werden, dann hast du oft das Gefühl, dass sie Sachen kaputt machen. Dann reißen die eben Häuser <lacht> ein und dann hat man eben nicht als erstes die Assoziation da mit dem nackt zu schmusen. Also ich, ich weiß nicht, finde. ob Riesen generell einfach nicht so sexy sind, aber wir haben ja schon einige Beispiele genannt, die das widerlegen. Jetzt ist die Frage, gibt es riesige Frauen, die da irgendwie als Sexobjekt, ich glaube, es gibt wirklich keine... Riesinnen, hast du schon recht. Ich habe schon hab gerade mal
1: gegoogelt äh, und die Riesin gefunden. Maria Fasnauer, die einst größte Frau Europas. Wir sind hier im späten 19. Jahrhundert. Äh, mit zwölf Jahren hatte Maria eine Größe von 1,91 Meter, wog 90 Kilo und überragte somit die meisten Männer. Und mein erster Gedanke ist: Oh, ist die geil, ey. <lacht> <lacht> Ich will, dass sie mich frisst. Aber <lacht> wie, wie groß war sie denn im, Max ja, im Ausgewachsenen Zustand? Ja, die ist mit 40 ähm, gestorben. Ähm, kleiner Downer, aber das ist ja oft diese äh, Gigantonomie, heißt es, glaube ich, sogar. Ja, ich weiß nicht, ausgewachsen geht gerade nicht, da müsste ich hier zahlen für sich gerade für, ähm, für das Angebot. <lacht> das aber die werden ja oft auch nicht alt. Vielleicht ist das auch Teil des Fetisches, dass man denkt: hey, Moment mal, ja, die kann mich zwar verschlingen und ausscheiden, aber ähm, es ist keine Beziehung, die auf Lebenszeit hält, weil die mit 40 dann eh tot ist. Also ich bin zwar dann, wie man ja so schön sagt, Beziehungen, ja. die einen einmal ausscheiden und wegwerfen, das ist bei Riesene natürlich an der Tagesordnung. Ja, dann weißt du, okay, sie hat mich jetzt zwar gefressen, aber sie lebt auch nur noch 25
0: Jahre. Was ist dann beruhigend. Übrigens, hier, mein Nachbar fängt gerade an zu bohren, falls man das gleich auf der Aufzeichnung hört. Es ist nicht meine Schuld. Ja, also was machen wir mit äh, dieser Person? Einfach, vielleicht ist es auch ähm, eher so ein Rollenspiel-Ding. Ne? Er mhm. wollte ja nicht wirklich, dass er aufgegessen wird, sondern er hat gesagt, erzähl mir mal, wie das wäre, wenn du groß bist und ob du mich dann isst und was dann da rauskommt. Im Endeffekt ist es ja so, vielleicht, er will halt auch einfach vielleicht mag er es, sich in die Situation eines Stück Scheißes reinzuversetzen. Er wäre gerne ein Stück
1: Scheiße. Und das ist so seine Hilfe, da rollenspielmäßig ranzukommen an diese Realität. Also, ich meine, man muss natürlich davon ausgehen, dass Riesinnen im Zweifel auch richtig viel Scheiße machen, ne? Ja. Also, ich glaube, das sind ja das, was man vielleicht unter Wanderern als so ein 2000er bezeichnen würde. Das ist ja im Prinzip so die Höhe, wo Riesencode auch endet. <lacht>
0: Ja, weißt du eigentlich, dass wir einer Riesin, glaube ich, auf der Spur waren in Köln, als wir gedreht haben vor ein paar Monaten? <lacht> als Was? wir in Köln durch die Innenstadt gegangen sind, haben wir die Hinterlassenschaft offensichtlich einer Riesin gesehen. Weißt du, nicht mehr in diesem Haus Hauseingang?
1: Ach so, diese <lacht> ganz große Kackwurst. Oh, oh, oh. Jesus.
0: Wir haben wirklich die größte Kackwurst aller Zeiten entdeckt in Köln. Und es war mitten in so einen Hauseingang reingekackt. Ja. Und ich war wirklich schwer beeindruckt. Ich habe noch nie so ein großes Stück Scheiße gesehen. Und ich dachte, es muss noch richtig und Du also, arbeitest mit ja. mir zusammen. <lacht> ja, und ich kenne natürlich auch Hunde Scheiße und mein ja. Hund ist so mittelgroß und ich weiß, dass bei richtig großen Hunden halt auch echt was rauskommt, aber ich glaube, das war ein Mensch. Also das war, <lacht> Letztes habe ich kurz gedacht, vielleicht war es echt eine deutsche Dogge oder so und das könnte halt einfach ein Hund gewesen sein, der da hinkackt, aber ich,
1: ich glaube einfach nach wie vor jetzt, dass es eine Riesen war, die sich da äh, erleichtert hat. <lacht> <lacht> und erzähl mal, weil die äh, Zuhörer ja nicht dabei waren, wie hat es denn geschmeckt?
0: Ich hatte vorher ein paar saure Gurken offensichtlich gegessen, die haben mir ganz gut gefallen. Die habe ich vorher noch rausgepickt. Ich esse doch keine Scheiße mit sauren Gurken. Es sei denn, es, es also. läuft eine Kamera, dann vielleicht schon. Da war ich, da war ich alles. <lacht> Gut, das, ich glaube, viel mehr können wir jetzt zu diesem Fetisch auch nicht sagen. Ne? Mhm. Nur, ey, jeder, wie er möchte. Und wenn es ihn geil macht und es dich
1: nicht verschreckt hat, dann spielt dieses Rollenspiel doch einfach weiter. Das ist zumindest die uh, Universalantwort. Ähm, dann habe ich noch so ein kleines Update für uns, was so ein bisschen ja Update-meets-Frage ist. Ähm, du erinnerst dich, wir hatten vor ein paar Wochen, Monaten, jemanden, der sich um, auf Augensex spezialisiert hatte. Also einfach flirten, indem er ähm, andere Frauen anguckt in der U-Bahn und dann ah so ein ja. bisschen drauf spekuliert, dass die einfach auch zurück äh, Daraufhin äh, schrieb uns eine Frau Augensex mit Konsent. Fragezeichen. Lieber Lars, lieber Andreas, ich habe gerade etwas verspätet die Augensex-Folge gehört und dazu fällt mir eins meiner aktuellen Themen ein. Kurzer Background. Ich kommuniziere in meiner Beziehung sehr offen und wir sind uns einig, dass man andere Menschen auch attraktiv finden kann und dementsprechend auch flirten möchte. Daher haben wir besprochen, dass das für uns ausdrücklich erlaubt ist. Da allerdings aktuell bis aufs Arbeiten wenig passiert, bin ich nun auf der Suche nach einem Arbeitsehemann, sprich jemanden, den ich attraktiv finde, mit dem ich in Besprechungen etwas flirten kann und vielleicht auch mal einen Kaffee trinken. Bei uns ist wirklich jeder verheiratet, da bei uns jeder verheiratet zu sein scheint, habe ich beschlossen, offensiv und offen an die Sache heranzugehen. Nun habe ich neulich einen gewissen Vibe von einem Kollegen bekommen und ihm daher geschrieben, dass ich den Eindruck habe, dass er etwas flirtet und ob es für ihn okay ist, wenn ich darauf eingehe, da ich keinesfalls an einem verheirateten Mann rumschrauben will, der das nicht möchte. Er war hart irritiert und also hart, irritiert, und wusste gar nicht, was ich von ihm will, hat aber dennoch recht freundlich gesagt, dass er das nicht möchte. Damit bin ich natürlich okay. Dann suche ich eben weiter. Allerdings hat sich daraus im Gespräch mit Freundinnen die Frage ergeben, wie sehr Flirts vom unausgesprochenen leben. Was meint ihr? Wird ein Flirt gleich weniger spannend und quasi obsolet, wenn man es anspricht? Oder ist gerade die Reaktion meines Kollegen die Bestätigung dafür, dass man sich in jedem Fall Konsent einholen sollte, bevor man jemanden auf die Pelle rückt? Es wäre cool, wenn ihr das Thema noch mal kurz aufgreifen könntet. Spannend. Das also ich von der U-Bahn ins Büro mit, äh, mit Augensex.
0: Ja, und auch eine
1: weirde Herangehensweise
0: mhm. an diese Sache. Also ich finde es cool, dass sie uns das so schreibt, aber ich finde das schon sehr, sehr weird. Eigentlich auch total erwachsen und vernünftig und vor allem auch, hat sie ist ja in einer Situation, wo sie das Flirten gar nicht nötig hat und ähm, so eine Abfuhr sozusagen auch, es sie gar nicht treffen muss, weil sie ja weiß, dass sie das nur aus Spiel und aus Spaß macht. Aber für mich zum Beispiel wäre das natürlich ein Riesenabfuhr gewesen, wenn du jetzt in einer, als Single irgendwie jemanden fragst, ey, du hast mich doch angeflirtet und der sagt, nee, ich, ich, möchte, ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber für mhm. sie war es ja so, ach ja, will er halt nicht, jetzt suche ich mir einen anderen. Also eigentlich eine total coole Socke, aber auch mega weird, oder? Absolut.
1: Ähm, ganz komisch und also sie hat geschrieben, sie hat von ihrem Kollegen einen Vibe bekommen und daraufhin hat sie gefragt, hey, ist es okay, wenn ich auf deinen Flirt eingehe? Ich habe das Gefühl, du flirtest mit mir. Das ist natürlich ein absoluter Flirtkiller aus meiner Sicht. Also ja, um die ja, Frage es sei zu, denn, er hat wirklich geflirtet. Ja. Na, aber selbst dann, also offen, also zumindest der Mail entnehme ich, dass wir hier in einem sehr, sehr frühen Stadium sind, wo man jetzt, also ne, Nettigkeit unter Kollegen und, und äh, was dann hin zu einem Flirt führt das ist ja schon eine dehnbare Grenze. So, wann da was anfängt, ist ja nun mal schwierig. Aber ich finde, in dem Moment, wo sie es angesprochen anges äh, hat, selbst wenn ich an ihr interessiert gewesen wäre, vielleicht hätte ich natürlich, weil ich ein Mann bin, gesagt, ja, wir machen erstmal weiter, aber weird hätte ich es äh, gefunden. Das nimmt einem schon so ein bisschen die Spannung raus, dieses Kribbeln, die, also das ist ja so ja, man wird sofort vor vollendete Tatsachen gestellt und ich finde, Flirts leben dann schon davon, dass man es nicht sofort anspricht.
0: Ja, und ich finde vor allem solche Flirts, ne, also wenn mhm. man jetzt wirklich davon ausgeht, sie ist vergeben, er ist vergeben und eigentlich wollen beide auch jetzt nicht flirten, aber man macht es eben so ein bisschen mit äh, Blicken und so ein leichtes Flirten, so eine, eine leichte Flamme, die da quasi aufrechterhalten mhm. wird, die erstickst du natürlich sofort, wenn du es ansprichst. Also, es kann ja sein, dass er wirklich das auch weiter gemacht hätte, mit dir zu flirten. Sobald du es aber aussprichst, dass das, was wir gerade machen, flirten ist, hm. ist es für ihn ernst. Und dann weiß er sofort, okay, wenn das jetzt meine Frau liest, dass du mir das schreibst und ich sage, ja, das ist okay, dann ist es halt super schwierig. Dann ist es halt sofort fremdgehen oder also zumindest ja extrem schwierig. Aber wenn ihr es einfach nur so gemacht, weitergemacht hättet, dann äh, wäre das eigentlich kein Problem gewesen, Dann wärst du wahrscheinlich eher zu dem gekommen, was du eigentlich willst, nämlich ein bisschen so nebenbei flirten. Also für, für deine Absicht oder für das, was du möchtest, hast du eigentlich alles falsch gemacht, indem du es angesprochen hast. Auf der anderen Seite sieht man dadurch aus, dass du der ehrliche Mensch bist. Und dieser Kollege ist der unehrliche. Weil der hätte wahrscheinlich, wenn du es nicht angesprochen hättest, schön weitergeflirtet und unter Umständen wäre er sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Aber wenn man es dann wirklich anspricht, so ehrlich wie du und sagst, ey, ich will ja nichts von dir, aber lass uns ein bisschen flirten, dann den Rückzieher zu machen. Ich glaube, dein äh, dieser andere Kollege ist eine Drecksau, der <lacht> seiner Frau regelmäßig fremd geht. Aber wenn man es dann anspricht, tut er so, als
1: äh, wollte er davon nichts wissen. Nochmal kurz zu den Fakten, Lars, und ich weiß, die sind dir immer im Dorn im Auge, aber wir wissen nicht genau, ob er, also zumindest entgeht. Der Mail, äh, entnehme ich der Mail nicht direkt, ob er wirklich eine Frau hat. Ähm, zumindest das hat ist er ein Dreckschwein, das fremd geht. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, das geht natürlich. Das ist Flirtkiller, ist Ansprechen, auf jeden Fall. Ähm, also, Ansprechen führt zwar oft erst zum Flirten, aber den Flirt dann an sich ansprechen ist gleichzeitig auch das Ende. Das ist das Paradoxon, was ich euch für heute mit auf den Weg gebe. Ähm, äh, grundsätzlich so ein Arbeitsehemann, und das äh, ist, glaube ich, ein Begriff, den ich erst durch eine King of Queens-Folge kannte, ähm, wo ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob Doug oder Carrie in Arbeit, ich glaube, Doug hat eine Arbeitsehe. Ach ja, genau, da geht es darum, dass Doug feststellt, dass Deacon sein Arbeitsehemann ist, also sein, sein bester mhm. Kumpel auch ist. Äh, und dann stellen sie fest, dass das wie quasi eine paarähnliche Beziehung ist. Aber äh, an sich, bist du mein Arbeitsehemann eigentlich? Ja, schon. Na? Ja, schon. Ja, also so oft doch schon. Wie du mir entbläst, ich glaube schon, ne? <lacht>
0: naja gut, bei einer Ehe weiß ich nicht, ob das das so häufig ist. Aber ja, wir sind, wir sind uns sehr vertraut und <lacht> wir machen alles zusammen, wir streiten viel. Also wir sind tatsächlich ein Ehe, Ehepaar, ja. Aber kannst du das nachvollziehen, dass wenn du in einer Beziehung, also würdest du, wenn jetzt äh, mit deiner Partnerin sprechen müsstest, so ey, wäre das okay für dich, dass wir noch weiter flirten? Ist das für dich eine Sache, die du nachvollziehen kannst?
1: Ähm, da ist die Frage, wo Flirten anfängt. Also ich finde, wenn man halt so ein Typ ist wie ich, der einfach verdammt gut aussieht, klar, dann wird man natürlich wahrgenommen von anderen Geschlecht. Verstehe nicht dein breites Grinsen gerade. Ähm, nee, nee, also <lacht> ich kann mich schon ganz gut um Flirts herumwinden. Ähm, das, das, ist, das ist nicht so schwer, aber ich finde, ja Gerade wenn man jetzt in einer langen Beziehung ist, heißt das ja nicht, dass man komplett unattraktiv für andere Leute sein will und, und dass man ein bisschen Bestätigung bekommt hier und da, finde ich, ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, meist führt ja so ein Ego-Boost vielleicht auch dazu, dass man eigentlich wieder ganz gut auch auf die Partnerin eingehen kann.
0: Ja, ich finde auch, ähm, ich finde Flirten auch überhaupt kein Problem, ist natürlich auch eine Definitionssache. Was ist Flirten? Ja. Ist, ist Rummachen auch noch
1: flirten? Ist äh, <lacht> Sex von vorne und von hinten auch noch ist flirten? Ist es, wenn das man die nicht. andere Person heiratet, auch flirten? <lacht> das ist nur ein kleiner Urlaubsflirt. <lacht>
0: ähm, aber grundsätzlich, finde ich, ist dadurch, dass du es ansprichst, machst du da so ein riesen Ding draus. Ja. Also dadurch, dass man da miteinander spricht, darüber, ist es okay zu flirten, dann machst du so ein riesen Riesending draus, dass es das auch alles wieder kaputt macht. Weil ich finde, wenn du in einer Beziehung bist und das Flirten, was du da mit anderen Frauen machst, ist ja wirklich nur irgendwie mal eine nette Unterhaltung führen oder mal irgendwie einen Blick austauschen oder sowas. Und dieses Flirten ist ja nur deshalb dann cool, weil man ja weiß, ey, das führt zu nichts und das ist irgendwie ja. verboten und man ist ja eigentlich schon vergeben und so und deswegen ist es ja reizvoll sozusagen, das noch zu machen, aber sobald du es aussprichst, ist dieser ganze Reiz ja auch sofort verloren gegangen und dann, also ich finde dann, wenn du dieses Gespräch mit deinem Partner hast oder mit deiner Partnerin, dann kann man auch gleich über eine offene Beziehung schnacken, oder? Also dann, dann hast du sowieso schon einige Hürden übersprungen und dann kannst du es auch so machen.
1: Weil so sind die Flirts ja komplett pointless, also weil in beide Richtungen, zum einen nicht um, also einerseits, du hast keine offene Beziehung, das heißt, du weißt, die Flirts können nicht in einem Sex oder so enden, was ja okay ist, aber auf der anderen Seite, wenn du dann sagst, hey, Moment mal, bevor ich selbst flirte, wissend, dass das gar nicht zu irgendwas führen kann, weil ihr ja keine offene Beziehung habt, Kappst du dann auch noch die Leitung und sprichst es an, indem du sagst: Ey, Moment mal, ich brauche jetzt erstmal die Einverständniserklärung, dass wir überhaupt flirten, was dann aber zu nichts führt, dann äh, machst du ja beide Seiten eigentlich kaputt. Also, sowohl die Spannung könnte da was draus werden, weil ihr keine offene Beziehung habt, und ähm, dieses: Naja, jetzt quatsche ich einfach mal ein bisschen mit dem. Äh, und der Kollege weiß im Zweifel vielleicht sogar dann, irgendwann kommt dieser Punkt, wo man dann sagen muss: äh, sorry, nee, ich bin vergeben. Ähm, aber bis dahin kann man ja eine okaye Zeit haben.
0: Auf Arbeit. Ich finde, ich finde auch, dass sie alles kaputt gemacht hat. Das ist äh, im Prinzip eine verschenkte Beziehung. Kann auch Schluss machen jetzt. Das war's. Nein, ja. also ich finde auch, das sollte man so nicht aussprechen. Vor allem, wenn du das dann machst. Nee, jetzt stell mal vor. Du bist dann auf, auf der Arbeit und hast einen Kollegen jetzt so wie sie und sie flirten kurz, dann sprechen sie es beide aus. Und sagen, okay, ja, finde ich gut, wir sind Arbeitsehepaar. Damit hast du ja eine Grenze überschritten, die Tür und Tor öffnet für weitere Vergehen, sag ich jetzt mal. Mhm. Du hast dann dadurch schon, äh, so, ja, wie gesagt, Türen geöffnet um vielleicht dann tatsächlich fremd zu gehen, weißt du? Weil wenn du dann mhm. sagst, es ist ja mein Arbeitsehemann äh, und ja, ich bin die Arbeitsehefrau von Ihrem Mann, spricht da auch drüber und flirtet dann so, ja, und wir dürfen uns ja hier in der Küche wohl auch am Abend, ja, jetzt dürfen wir uns auch einen kleinen Kuss geben und so. Ich glaube, <lacht> dass das dann eben ganz schnell zu einer Sache führt, zu einem Zustand führt, den man so eigentlich nicht mit seinem Partner oder Partnerin ausgemacht hat und deswegen ähm, würde ich dazu nicht raten.
1: Würde ich genauso sehen. Also ähm, ja, das ist. Äh, du bist da an einem Punkt, wo du für dich entscheiden musst. Brauchst du diesen Thrill, dieses Flirten mit anderen, was äh, dann auch okay ist, wenn das dein Partner ja offensichtlich auch so sieht. Aber dann bitte es vorher nicht ankündigen. Das raubt den verheirateten Ehemännern, die einfach ganz entspannt fremd gehen wollen, äh, raubt das den Spaß. <lacht> aber ganz ehrlich,
0: noch mal, ne, äh, noch mal zurück, wenn man äh, jetzt äh, Single ist und die andere Frau ist auch Single, man flirtet und die Frau spricht jetzt an, ey, du hast mich aber schon vorhin so ein bisschen angelächelt, angeflirtet, das finde ich jetzt kein No-Go, weil du vorhin meintest, es sei halt dann sofort No-Go, das finde ich dann schon, das oh. ist ja dann wieder ein Flirt, ich dann finde, sagt man, naja, aber du hast schon auch geguckt und so, ja, stimmt schon und so und zack, dann bist du drin und dann geht's los.
1: Ja, ach nee, selbst da also würde ich hart werden, aber muss auch hart bleiben an der Stelle. <lacht> nee, also die, diese Magie des Anfangsflirtens, auch ohne Beziehung, wenn man sich so das erste Mal kennenlernt und alles so neu ist und jede die, die erste Berührung, die man sich so im Kopf ausmalt, wie die wo sein würde, wenn man das unnötig thematisiert, das ist was anderes, wenn du zum Beispiel ein Tinder-Date hattest, dann weißt du ja, man trifft sich eigentlich mit dem Zweck, jetzt nicht unbedingt, dass es in einer Freundschaft endet. Dann ist immer noch alles möglich, aber man ist erstmal auf einem Portal sich begegnet, was, äh, sag ich mal, zum Bumsen äh, und eher für Liebschaften gedacht ist. Das hast du ja im Job nicht. Das macht es unheimlich spannender. Oder generell, wenn du andere Leute triffst oder über Freunde wen kennenlernst, weil du nicht da bist, um eigentlich äh, sich zu paaren. Aber wenn das dann trotzdem darin <lacht> endet, diese Magie, du kannst auch nicht, wenn du bei einer Party jemanden kennenlernst ähm, und man merkt so, man merkt das doch. Und dann äh, redet man ganz lange miteinander und weiß vielleicht, die Frau ist Single, man selber ist Single und man versteht sich gut, lacht viel miteinander äh, und ist irgendwie ein bisschen angeheitert und spielt Uno oder so, dann sage ich doch nicht, sag mal, ey, entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir im Laufe des Abends wahrscheinlich noch miteinander ficken, oder? Also, ich meine, das ist doch jetzt gerade flirten, was wir machen, oder? Das killt doch alles. Also, oder? Äh, das wird mich nicht horny machen, wenn ja. du
0: so zu mir sagen würdest. Ich finde das richtig geil. Nein, ich kann das schon verstehen. Also, ähm, es ist ja oft so, dass wenn du Dinge ansprichst, dass du dadurch einen gewissen Zauber, einen gewissen Ja. Ja, so, so einen flirt einfach kaputt machst. Also, weil man hat einfach von Hollywood eine gewisse Dramaturgie beigebracht bekommen, äh, wie so ein äh, Date aussehen muss. Und da kommt nicht vor, ey, wollen wir jetzt miteinander schlafen? Ja. Aber tatsächlich in der. Im Alltag hat sich das dann doch bewährt, dass man viele Sachen auch mal ausspricht und sagt, ja, wie ist das jetzt mit uns beiden, werden wir heute noch ins Bett steigen und so. Da kann es schon sinnvoll sein, über die Dinge auch wirklich zu sprechen. Eigentlich ist es ja über, die, über Beziehungen auf einer Metaebene zu sprechen, über ja. Flirt und Liebe auf einer Metaebene zu sprechen. Ist das sinnvoll oder macht das alles kaputt? Und da scheiden sich die Geister. Ich weiß zum Beispiel noch, ein, eine Geschichte kann ich erzählen, als ich noch äh, Single in, in meiner tinder war. Da bin ich mal im ersten Date mit einem Tinder-Date spazieren gewesen draußen und dann waren wir hier in Hamburg, äh, für alle, die es nicht kennen, in Hamburg, äh, es gibt so eine große ist eine Stadt Freude im Norden, <lacht> <lacht> Hansestadt und so weiter <lacht> in der Nähe von Bremen, Nein, äh, Jung von Matt, ne? die Werbeagentur ja. Jung von Matt war oh, es, glaube ja. ich. Hm? Und da sind wir dran vorbei, spaziert und äh, haben uns schon ganz gut verstanden den ganzen Abend. Also es wäre jetzt sowieso dann irgendwann äh, dazu gekommen, dass man diesen Schritt wagt, natürlicherweise. Äh. Aber nein, ich habe es kaputt gemacht. Ich habe die ähm, Magie sozusagen laut deiner ähm, Analyse kaputt gemacht. <lacht> und ich habe gesagt, wäre das jetzt nicht lustig, wenn wir unseren ersten, Kuss, äh, unseren ersten Kuss vor der Werbeagentur Jung von Matt hätten? Nein! <lacht> ich das so lustig fand. Diese Vorstellung, ja, unser erster Kuss war von der äh, Jung von Matt Werbeagentur äh, ähm, <lacht> und äh, dann haben wir uns geküsst, ne? aber sie hat mir auch gesagt, dass sie das so scheiße fand. <lacht> Dass ich das finde so unromantisch fand Wie gesagt, ja, wir hätten uns doch jetzt eh dann gleich geküsst. Wir hätten uns einfach küssen können und du sprichst es aus. feinlich Und klar aber das, war halt auch einfach ein, ein Gag von mir. Und ich bin natürlich auch ein Entertainer, ne, in gewisser Weise. <lacht> Und natürlich habe ich da einiges an Magie kaputt gemacht, aber ich finde, sowas kann man schon mal machen.
1: Ey, das ist Show, don't tell. Ja, klassische <lacht> Fernsehregel. Ähm, okay, ja, das ist aber auch gleichzeitig <lacht> so eine armselige Anekdote. Weil, wie kann denn ein Date vor der, äh, vor der Werbeagentur landen? Ja,
0: wir, wir haben einen Werbefilm <lacht> geschrieben und geplant das wollten wir da verkaufen. <lacht>
1: Nein, Ey, doch ich da zeig dir, ich glaub, ich zeig dir meine Be die besten Ecken in Hamburg. Hier zum Beispiel, da ist die Werbeagentur <lacht> Jung von Matt, die haben die Kampagne für Lidl gemacht. Geil. <lacht>
0: Weißt du noch? Ich habe da so richtig äh, pfiffige Werbeslogans <lacht> auch erfunden. Lidl lohnt um, um sich. Genial,
1: küssen. oder? Äh,
0: ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich gehst du damit ja auch so einer Sache aus dem Weg, vor der man immer Angst hat bei einem ersten Date, wenn du jemanden küssen möchtest mhm. und derjenige zuckt zurück, weil es ist noch nicht so weit. Und wenn du es einfach ansprichst, dann geht natürlich, natürlich diese Thrill verloren. Wahrscheinlich ist es genau das. Es geht der Thrill verloren, dass du doch noch eine Abfuhr bekommst, weil du einfach auf der Metaebene fragst, ob das jetzt okay ist und dann kriegst du entweder ein Ja oder Nein, aber es ist nicht so schlimm, wie wenn du dann deinen dieser erbärmliche Moment, wenn du mit deinen Lippen dann auf die anderen Lippen zugehst und dann gehen die anderen Lippen aber woanders hin. Oh so, das ist ein erbärmlicher, trauriger Moment und das will man nicht erleben. Deswegen fragt man solche Sachen gerne mal.
1: Das stimmt. Ich habe zum. Ja, aber da bin ich oldschool. Also ich äh, will gar nicht sagen, dass ich forsch bin. Im Gegenteil, ich, hab, ich hatte wirklich meine Frau auch in meiner dating Phase 2000, äh, weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren die wirklich, das habe ich auch schon mal erzählt in Gag Reflex, die er, er original gesagt hat, jetzt mach schon, Andreas. <lacht> <lacht> Weil sie echt, sie lag halt auf meiner Couch ähm, und es, es war das dritte Date, es war halt alles, die Sterne haben das angezeigt, selbst die unsere Sternzeichen haben kopuliert an diesem Abend, <lacht> aber es war halt echt so, ich dachte halt, nee, diese, genau diese Demütigung ist zu groß, wenn das jetzt passiert, vielleicht schätze ich es doch falsch ein dass sie echt gesagt hat, jetzt mach doch. Ähm, und <lacht> Geil. War <lacht> das für dich aber auch richtig anniedrigend, oder? Ja, aber stellte sich raus, sie wollte trotzdem nichts von mir. Also sie ist dann gegangen. <lacht> Nee, aber das hatte ich schon häufiger, dass es eher dann so ist, dass die äh, Frauen dann echt ewig drauf warten und man da noch was trinkt und da noch mal hinfährt und da noch, äh. bis sich dann endlich, und dann guckt man noch eine Folge Duell um die Welt, äh, äh. nochmal vier Stunden, bis man dann endlich, ja, guck mal, jetzt muss es wohl echt so sein, so lange, wie sie jetzt da ist, scheint es wohl echt Interesse zu geben. Und dann äh, kommt das zustande. Also ja, dieser Moment ist natürlich äh, trotzdem noch angenehmer, als einfach zu fragen, du stürzt dich, wenn ich dich jetzt küsse. Das ist doch absoluter Killer. Also selbst mit unserem, unserer heutigen Gesellschaft und Konsent und natürlich, man will nicht übergriffig sein, aber das ist nach wie vor für mich, finde ich, ein Killer. Von Stimmung. Ja,
0: aber ich kann, also natürlich nicht, darf ich dich jetzt küssen, aber mit einem flotten Spruch, wenn <lacht> ihr vor einer Werbeagentur steht, sowas könnt ihr schon mal vor? Mir. Also, ihr könnt ja mal gucken, ähm, vielleicht hört ja der eine oder andere zu, der jetzt den nächsten ersten Date
1: hat. Ähm, mit ja, Lars Pausen, Testung ihr seid, natürlich. Ihr seid vor, einer, vor einer Eisdiele und der Spruch ist immer der gleiche: Wäre es nicht witzig, wenn wir uns jetzt vor einer Eisdiele küssen? <lacht> es hat ja überhaupt nichts mit einer und, Werbeagentur zusammen. Ey. Ich verstehe das gar nicht, Lars. Ich bin zu so blöd. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber verstehst du es wirklich nicht? Nee! Äh, naja, Jung von Matt ist doch schon so eine komische, also die sind bestimmt total geil, aber die haben ja so ein bisschen ein, ein Image, so, keine Ahnung.
1: Wirklich? Das ist deine Erklärung gerade? Das ist deine Rechtfertigung? <lacht> ja, keine Ahnung, die ja. haben halt ein bisschen so ein Image so naja
0: naja, nee, das ist doch wie, wenn ich jetzt das erste Mal zum Beispiel vom Arbeitsamt, fände ich auch wieder lustig. Es muss ja irgendwas Besonderes sein. Es kann jetzt nicht eine Eisdiele XY sein. Witzig, wir sind vom, vom Arbeitsamt, Arbeitsamt
1: und du gibst mir gleich einen Handjob. Ha. So, das verstehe ich, aber von einer Werbeagentur, what the fuck?
0: Naja, wir haben da vorher natürlich auch drüber geredet. Das war dann im Endeffekt einfach nochmal so ein, ein Repetition-Joke. Aber muss ich dir jetzt
1: nicht erklären, wieso ich so ein erfolgreicher Flirtmeister bin. Das glaube ich. Ah, Guck mal, wir sitzen jetzt an der Alster. Hm, witzig, dass wir uns gleich küssen. Nein, 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 Alster stimmt auch nicht. Keine Ahnung, vom
0: Bergheim. Wäre es nicht lustig, wenn wir wenn unser erster, wenn unser wir später erzählen können, wir haben unseren ersten Kuss vom Bergheim gehabt? Finde ich eine gute Story. Wäre es nicht lustig, wenn wir vom. Erster, unser erster Kuss war vom Touch Mahal. Wenn nicht in Ordnung. Oder vor dem Haus, wo irgendwie ein Massenmörder verhaftet wurde. Finde ich auch gut. Es muss halt irgendwie eine Story sein, die man nach
1: ein paar Jahren noch erzählt. Und wir küssen uns vom Taj Mahal. Und du, ich mach gleich Touch Your Tits. <lacht> oh
0: Gott. Oh um <lacht> Gottes Willen, Jesus. Ich würde so gerne die Aufnahme beenden jetzt. So oh
1: ja. Gerne. Also echt. <lacht> vor Jung von Matt. Niemand sagt das was in Deutschland. Niemand weiß, was eine Werbeagentur überhaupt ist. Die Leute gehen einfach zu Lidl und da steht dran, Lidl lohnt sich. <lacht> ja, man muss schon in der Medienbranche sein. Das stimmt. Da kann man. Aber ja. deswegen seid
0: kreativ. Wenn ihr in der Sportbranche <lacht> seid, dann ist es halt keine Ahnung von der berühmtesten Physiotherapie <lacht> oder so. Hamburgs, <lacht> Da könnt ihr euch küssen. Irgendwie sowas. Empfehle ich euch jetzt mal. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Erfahrungsbericht, dass uns jemand schreibt. Ey, Lars, ich habe das mal ausprobiert. Das hat überhaupt nicht
1: funktioniert zum oh, Ja, das würde ich gerne mal hören. Das würde ich gerne mal hören. Das wirklich. Probiert es mal. Einfach mit dem Satz, Wer ist nicht lustig wenn und dann offensichtlich kann man alles einsetzen. Ja. ja. Nee, offensichtlich nicht. Ich habe dir jetzt echt schon
0: gute Beispiele genannt und schlechte. <lacht> okay, hast probier du das was? mal aus.
1: Ähm, ja, hast du noch Bock? Pass auf. Ja, eine kleine Runde würde ich noch mal. Ne? Eine kleine Runde, du weißt doch, wie das immer ist. Das Kind im Manne. Liebe Barone, Lynch-Pausen. Das mag ich immer schon, wenn man sich nicht mal die Zeit nimmt, den Namen der Podcaster rauszufinden. Ich höre einen Podcast seit der ersten Stunde. Noch trauriger. Und möchte mich erst einmal für die vielen Stunden Gunther Unterhaltung bedanken. Und so weiter. Ja, zu meiner Frage. Ich, männlich, 36, bin seit über 10 Jahren in verschiedenen Führungspositionen tätig gewesen. Zuerst wurde ich nur als Stellvertretung eingesetzt, wenn mein Not am Mann war. Als jedoch meine Vorgesetzten nach und nach festgestellt haben, wie gut ich mich in diesen Positionen geschlagen habe, fand ich mich plötzlich in richtigen Führungspositionen wieder. Vom Teamleiter über Gruppenleiter bis hin zum Abteilungsleiter. Meine Aufgaben umfassen inzwischen das sachliche und fachliche Führen von über 30 Mitarbeitern. Inklusive Neueinstellungen äh, und Kündigungen, die Verantwortung von Kostenstellen, inklusive der Jahresplanung, die mehrere Millionen Euro umfassen können und die Konzeptionierung und Durchführung von Projekten, die zur Erfüllung von fünf bis zehn Jahresplänen der Firma dienen. Die Arbeit macht mir auch Spaß und ich verstehe mich mit den Kollegen und Mitarbeitern sehr gut, jedoch ist der allgemeine Umgang eher oberflächlicher Natur. Das liegt vor allem daran, dass wenn man sich einmal privat mit den Leuten unterhält, es sich bei den einen äh, anscheinend alles um Fußball, Formel 1 und Bier dreht, während sich die anderen eher über die letzten Folgen des Bachelors oder Love Island unterhalten. Ich kann bei diesen Themen nur herzlich wenig mitreden. Wenn ich nämlich nach Hause komme, das Essen gekocht, den Hund versorgt und das Kind ein Jahr ins Bett gebracht, habe, nutze ich meine Zeit anscheinend etwas anders als meine Kollegen. Ich schaue nämlich sehr gern Rocket Beans TV oder Pixar bzw. Disney Filme, während ich Sets aus Lego zusammenbaue oder meine inzwischen mehrere Ordner für eine Magic The Gathering Sammlung sortiere. Neulich habe ich aus Bügelperlen einen 30 cm großen Link aus The Legend of Zelda zusammengesetzt, der nun die Wand im Flur schmückt. Am Wochenende spiele ich mit meiner Partnerin gern ausschweifende Brettspielkampagnen, die auch mal sechs bis acht Stunden dauern können. Selbst Pen-and-Paper-Runden habe ich bereits mehrfach als Spieler dadurch geführt und die Mitspieler in fremde Welten entführt. Also alles Themen, die so fernab von Fußball und Trash-TV sind, dass ich mich manchmal sogar dafür schäme. Sollte ich diese Hobbys im Büroalltag vielleicht einmal droppen, um den Ausschluss zu meinen Mitarbeitern nicht zu, äh, um den Anschluss zu meinen Mitarbeitern nicht zu verlieren, und darauf zu hoffen, dass einige unter ihnen ähnlich ticken, oder sollte ich dies lieber für mich behalten, um mein Ansehen in der Firma nicht zu gefährden? Ich habe nämlich das Gefühl, dass mein privates und mein berufliches Ich immer wieder auseinanderdriften und habe Angst, dass die Kluft zwischen beiden irgendwann zu groß wird. Vielleicht könnt ihr mir ja mit qualifizierten oder im Falle eines kritischen W20-Misserfolgs unqualifizierten Ratschlägen <lacht> zur Seite stehen und mir sagen, wie ich meine Hobbys und meinen Büroalltag miteinander in Einklang bringe.
0: Also, erstmal Respekt für die Position. Man muss wissen, bei so größeren mhm. Firmen, ähm, also bei Rocket Beans ist ja Andreas auch Abteilungsleiter, <lacht> ne? aber bei so großen Firmen ist es ja wirklich so, dass du echt hart kämpfen muss, um vom Gruppen zum Team zum Abteilungsleiter zu. Also Andreas hat natürlich auch wahnsinnig hart
1: gearbeitet. Aber äh, Andreas, ich habe halt, hab halt zu meinem Vorgesetzten gesagt, sag mal, Arno, wäre es nicht witzig, wenn ich Abteilungsleiter wäre? <lacht> Und wir uns jetzt wissen, hat funktioniert, siehst du? Und wo stehst du heute?
0: Nein, das wollte ich nur mal sagen für alle, die das nicht wissen. Ich habe das auch lange Zeit nicht gewusst. Aber bei solchen Firmen ist es echt so, Abteilungsleiter ist schon ein hohes Tier. Ne? Du bist erst Gruppenleiter, ja. was schon gut ist. Und dann Teamleiter ist schon nochmal eine Beförderung. Und dann Abteilungsleiter. Insofern Respekt dafür und das trotz deiner nerdy ähm, Hobbys. Ich finde, man muss irgendwann auch mal sich wahrscheinlich eingestehen, dass du, wenn du Nerd bist, also diese ganzen Nerdy-Themen cool findest, dass das nun mal einfach nicht Mainstream ist, ne? hm. Also wir arbeiten ja auch bei einem Nerd-Sender und haben äh, wahnsinnig viel mit Nerdy-Themen zu tun und so. Und auch die Zuschauer und Zuschauerinnen <lacht> und so sind super viele Super-Nerds. Und das ist alles total geil und ich habe das total äh, lieben gelernt auch. Aber natürlich ist das nicht der Mainstream und man darf dann nicht meinen so, dass man dann, dass das irgendwie so ein, klar, man hat das Gefühl, ey, das gibt total viele, die das cool finden, weil es gibt ja auch viele Rocket Beans Zuschauer innen, aber im Endeffekt ist es kein Mainstream-Phänomen. Es wird natürlich immer populärer und Gaming und so sowieso Mainstream, aber wenn du halt wirklich so auf Pen und Paper und so ein Shit steht, so wirklich Hardcore-Nerd-Shit, dann musst du dich wahrscheinlich einfach damit abfinden, dass du jetzt nicht im Büro des Großes ansprechen kannst und dann Jubelrufe äh, kommen, es sei denn, du arbeitest
1: bei Rocket Beans. Ähm, exakt so ist das. Also bevor ich bei Rocket Beans war, hatte ich null Berührung mit der Pen-and-Paper-Szene, kannte das gar nicht. Bei Rocket Beans stellt sich raus, es ist eines der großen Dinger, eines der großen Zugpferde, eines der großen, äh, eine der großen Shows, die eben eine Riesen-Community haben. Leute, die privat Pen-and-Paper-Runden spielen, Mitarbeiter, Kollegen von uns, die privat... Und nicht mal einen Abend zwei Stunden irgendwas machen, wie wir Gesellschaftsspiele spielen, sondern über Jahre teilweise ganze Abende von vier, fünf Stunden immer wieder da reinstecken in so ein Abenteuer, was nie endet. Ähm und davon, also mir wurde da erst so richtig bewusst, wie groß diese Szene ist. Und ich glaube, die Chance ist, also je nachdem, in was für einem Unternehmen du tätig wärst, das würde mich natürlich ein bisschen interessieren, weil bei Rocket Beans, Lars es gesagt, ist die Chance natürlich sehr hoch, dass du da, also ne, da gibt's Firmeninterne Pen and Paper-Runden. Da kann man Leute kennenlernen, indem man Pen and Paper zusammenspielt. Das wird man natürlich vielleicht bei BMW nicht gehen, wobei, keine Ahnung, vielleicht doch, ähm, also das wäre spannend gewesen, dein, deine Unternehmensrichtung grob ähm, zu wissen. Wobei fünf bis zehn Jahrespläne, das sind zumindest schon Unternehmen. Das, das ist jetzt nicht ein Standard-Startup. Also
0: man kann auf jeden Fall sagen, wenn er deinen Rat befolgt und zu Rocket Beans gehen würde, <lacht> was du gar nicht gesagt hast, aber was eine <lacht> nee, sinnvolle wäre <lacht> Dann müsste er wahrscheinlich auf ein Zehntel
1: seines Gehalts verzichten. So viel kann man sagen, aber dafür kannst du Penn PayPal spielen mit den Kollegen. Ja, aber äh, das führt mich jetzt zu einem Ratschlag, den ich gar nicht geben wollte. Aber du kannst, du hättest natürlich ähm, entweder. Ah, Moment, nee. Ich wollte gerade sagen, ja, du kannst natürlich in eine Firma gehen, aber das ist natürlich Quatsch, du willst ja da bleiben. Aber du hast ja auch geschrieben, du hast. Ähm Du hast, ähm, sag ich mal, Verfügungsgewalt oder Mitspracherecht, was Einstellungen und Kündigungen betrifft. Wenn du halt bewusst Leute kündigst, die Fußballfans sind, was, come on, auch an sich eine ganz gute Idee ist, ähm, weil die sind eh Hooligans und sind nicht bereit, mehr als drei Euro für eine Bratwurst zu zahlen. Ähm, wenn du dein Team danach aussortierst und du findest Mittel und Wege und jeder arbeitet mal ähm, schlecht und, und ähm, unsorgfältig und das nutzt du dann einfach als Kündigungsgrund. Und dann stellst du um Leute ein, wo du immer mal so im Bewerbungsgespräch nebenbei sagst, und oh, was hast du sonst so für Hobbys, hat jetzt nichts mit deinem Job zu tun, aber ne, wir sind ja auch ein gutes Team und bla bla. Und dann guckst du halt, aha, wenn die Leute so nerdy Interessen in ihrem Dings haben, wenn sie einen Podcast haben in ihrem Lebenslauf, wo steht, ja, ich habe so ein Anime-Ding oder ich habe einen Pen -and Paper Podcast oder ich spiele Pen -and Paper Runden. So, die suchst du dir dann raus, egal wie scheiße die qualifiziert sind, ähm, und stellst die ein. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, aus Jobhinsicht könnte das dann in fünf, zehn Jahren dazu führen, dass die Firma untergeht, aber fuck it. Dann hast du zehn Jahre richtig gute Freunde, <lacht> die du mit denen du Pen -and Paper spielen kannst. Kollegen.
0: Du kannst eine richtig schöne 10-Jahres-Pen-and-Paper-Kampagne spielen mit ja. deinen Kollegen <lacht> ja. bis in den Untergang. Ja, natürlich geben die das im Lebenslauf nicht an, aber achte mal so, keine Ahnung, auf bunte Haare oder ja. auf einen, äh, hier äh, Moriton-Männer-T-Shirt oder so, dass sie beim Bewerbungsvideo ja. und Bewerbungsfoto tragen. Das sind dann so leichte Indizien dafür, dass es vielleicht auch nerdy Leute sind, nerdy Typen sind. Ich weiß nicht, wie leicht du dir, Andreas, äh, gut zu wissen, dass mein Abteilungsleiter Andreas sich das so leicht vorstellt, Leute ja. ähm, zu kündigen, weil sie nicht ganz sorgfältig gearbeitet ja. haben. Ich weiß nicht, wie du dir die deutsche Arbeitswelt so vorstellst, aber ja, finde ich einen, find einen spitzen Tipp.
1: Du weißt, ich habe alles versucht, auch deinen Vertrag anzugehen und der ist verdammt nochmal wasserfest, das stimmt. Leider ist es nicht so einfach, äh, sich von Leuten zu trennen, ja. <lacht> aber ist es, ich will kurz von meinem Vertrag
0: ablenken, ja. ähm, ist, ist es nicht so, dass man in dieser nerdy Community die die letzten Jahre so stark und fröhlich dasteht wie noch nie durch das Internet. Mhm. Weil ich glaube, so Typen und Menschen wie dich gab es ja schon immer, nur früher hast du dann halt wirklich Probleme gehabt, wenn es in deinem Freundeskreis, Kollegenkreis und so nicht auch Leute gab, die gerne Pen und Paper gespielt haben, dann warst du so einfach der alleinige Typ, der alleine zu Hause rumsaß und creepy war. So, und das hat sich ja verändert, weil du das Internet hast. Du lernst Leute kennen. Du machst Pen and Paper über äh, Telefonie mit Leuten aus Wuppertal, Sachsen und Neu-Delhi sozusagen. Das ist alles möglich. <lacht> Die Nerds der Welt haben sich ja vereinigt durch das Internet. Das ist ja das Schöne. Das heißt, keiner muss sich mehr alleine fühlen. Keiner ist mehr der Misfit. Nein, jeder ja. hat seinen Freundeskreis. Der ist natürlich nicht im Büro aufzufinden, wo du fucking Abteilungsleiter bist, sondern eben im ähm, Anime-Forum aufzufinden. Und das ist ja eine Sache, die vielleicht nicht ausreicht. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, oh, ich hätte schon auch gerne im Kollegenkreis jemanden, der so tickt wie ich. Aber da komme ich noch mal als Klammer zurück zu meinem Anfangspunkt. Das ist nun mal so, wenn man sich so nischige Hobbys aussucht, dann muss man eben lange äh, buddeln, um zum Schatz zu kommen, die sich Freunde nennen.
1: Und gerade so Pen-and-Paper-Leute sind ja oft auch sehr introvertiert, denkt man ja nicht, weil man so denkt, die schlüpfen in Rollen. Aber die schlüpfen dann auch wirklich in Rollen und sind eigentlich als mhm. Menschen ganz anders und viel schüchterner und gehen dann mittels so einer Rolle eigentlich noch auf und blühen auf als Persönlichkeit. Das heißt, es ist gar nicht so einfach. Selbst wenn du die Leute einstellst, wie ich das gerade gesagt habe, ist es dann immer noch ein Schritt, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hey, hast du nicht mal Lust, Pen and Paper mit mir zu spielen in irgendeiner Form? Und äh, dann wird sie wahrscheinlich sagen ja, wäre doch witzig, wenn unser erster Kuss bei einem Pen-and-Paper-Abenteuer wäre. <lacht> ja, ähm, finde ich gut. Ja, also, ne, selbst diese Leute sind ja oft dann so ein bisschen introvertiert und schüchtern und so ein bisschen socially awkward, wie man so schön gesagt hat, ähm, bevor wir in eine Pandemie gestürzt sind, wo jeder socially awkward ist. <lacht> ähm, aber ja, das sind die Leute, die gibt's, man kann sich connecten unter pen and paper videos äh, man kann ja mit der Community in in Kontakt treten. Das ist so einfach wie nie zuvor. Das heißt, für mich wäre die Frage, ist es nur ein Problem, dass es eben nicht deine Arbeitskollegen sind oder dass du so keine Leute kennenlernst? Und auch Lego ist doch inzwischen ein Riesenthema. Ich meine, wir hatten es bei uns in der Neuen Deutschen Amtunterhaltung, Held der Steine ist ein riesen Dude. weiß ich nicht, eine Million Leute gucken seine Videos, ähm, tauschen sich über alles aus und erwachsene Leute, die Lego-Sets sammeln, kennen wir jetzt in unserem Umfeld auch mehrere ähm, die das machen und bauen und mit ihren Kindern teilweise bauen. Du hast auch gesagt, du hast ein Kind, wenn ich mich recht erinnere, ein Jahr, mhm. dass du auch so an Lego ranführen kannst. Und selbst das ist, ist doch, sind doch, da gibt es doch Möglichkeiten, da an Leute zu kommen, ähm, die das, die da auch Bock drauf haben, das mit dir vielleicht mal dich zu bauen.
0: Ich, ich fühle dich auch total. Ich meine, ich hätte auch <lacht> gern mehr Freunde, die gut Geogässer spielen können oder die vielleicht so ein krasser Aquarianer oder Taucher wie ich sind, aber die findest du halt nicht überall, wenn es ein nischiges Hobby ist, dann ist es halt so. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte er seinen ArbeitskollegInnen sagen? Und da ist natürlich einerseits, könntest du sagen, hm ist, ähm, wenn du so als Vorgesetzter da bist, man muss ja sagen, die Hobbys, die du hast, die sind bei vielen Leuten im Mainstream, äh, werden belächelt, natürlich zu Unrecht und es ist alles scheiße, äh, was die denken, aber natürlich wird es teilweise belächelt und man sagt so erwachsene Leute mit, spielen mit Lego und so, Andreas mhm. hat es ja auch gerade gesagt. Also vieles, was so in dieser Nerd-Kultur völlig normal ist, auch irgendwie keine Ahnung, alte Gameboy-Spiele spielen und so. Was alles total cool <lacht> ist, wenn Lars taucht eine Nerds. Ja, alte Gameboy-Spiele
1: <lacht> ja. spielen Platz 1.
0: Ne, so super alte, weißt du so. Ja. Und, ja, 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 ja. Wo, wo man heute jetzt nicht mehr normalerweise spielen würde. <lacht> ja. So, das ist alles mega cool aber der Mainstream versteht sowas nicht. Die sind da nicht aufgeklärt. Und deswegen kann es gut sein, dass die dich dann auch ganz schief anschauen und denken, was ist denn mein mein Chef hier eigentlich für, einer, für einen Freak? Mhm. So, ne? Auf der anderen Seite könnte man natürlich genauso gut argumentieren, naja, es liegt ja nur daran, dass keiner damit offen umgeht und wenn jeder damit offen umgeht, dann lernen auch diese unwissenden Mainstream-Leute, die, die sich nur ähm, die Bundesligaspieler reinpfeifen, ähm, die lernen dann eben auch, dass Pen und Paper jetzt nichts Verrücktes ist, sondern einfach eine coole Sache. Also Du musst selbst entscheiden, bist du ein ähm, Botschafter des Nerdtums? Dann äh, geh offen damit um und zeig den Leuten, dass es nichts mit Freakiness zu tun hat. Oder willst du einfach nur mal sicher gehen, dann schweige zu deinen Hobbys.
1: Du kannst es ja Aber auch. Und dann verrätst du die Nerdkultur. Ja. Also, das, st <lacht> das stimmt. Ein Stück weit würde ich noch einen anderen Weg einfach einmal kurz aufzeigen: nämlich, du kannst natürlich auch mal mit zum Fußball gehen oder mit, mit einem Kollegen Fußball schauen, ohne dich nur komplett entblößen zu müssen. Ähm, und, und du musst ja nicht sofort äh, zeigen, dass du keine Ahnung davon hast. Du kannst entweder sagen, ich streue mal hier und da so ein paar Pen and Paper Infos und vielleicht kriegst du den einen oder anderen, der ein bisschen offen und interessiert ist, doch dazu, dass er ein bisschen neugierig wird. Oder Du machst es anders und wählst ein Pen-and-Paper-Abenteuer, was sich komplett an Fußballern orientiert. So eine schöne Fußballer-Kampagne, so ein Abenteuer, so Captain Subasa esk ähm, äh, mit, 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 mit langen, äh, epischen Fußballduellen. Das wäre doch auch mal was.
0: Exakt, das wollte ich auch gerade sagen, nur umgedreht, dass du im Fußballstadion dann bist und immer mal wieder so Captain-Zubasa-Begriffe zu sagst ja. und dann sagst, ja, wenn ich jetzt hier auf äh, A und B gleichzeitig drücke, dann würde der bei Captain Zubasa ja so ein Salto machen. Geht das hier auch? Also, dass man <lacht> sich da so ein bisschen versucht anzubiedern. Oder die Kickers kennst du, kennst du? Und das ist ja oft auch eine Sache, die dann Fußballfans auch kennen. Und dann habt ihr da schon einen guten äh, Gesprächsansatz. Ja. Aber ansonsten bleibt einfach der Boss, der unnahbare Boss, den die Leute nicht kennen ja. Äh, von dem will man auch nicht wissen, was der für Hobbys hat weil der kann mich jederzeit feuern, auch ganz schnell wie wir <lacht> gerade von Andreas gehört haben wenn man <lacht> einmal unsorgfältig unsorg war dann äh, wirst du gefeuert also das kannst du natürlich auch machen
1: ich denke wir haben dir genug Tipps gegeben, oder Andreas? genau so ist das ähm, ich habe jetzt noch einen Tipp für euch nämlich, wenn ihr sagt, meine Güte ich habe jeden Monat so viel Geld übrig ich habe keine Ahnung, wo ich damit hin soll dann helfen wir euch auch da ähm, beim Geldflex podcast Gerne auch unter gagreflexpodcast.de mal schauen. Wir haben immer noch geilen Merch für euch. Genau, so ist das. Shirts, Beutel, alles, was man braucht für die Hamsterkäufe. Ähm, und wir sagen Danke an unsere 25-Euro-Unterstützer, unsere Rattenkönige, Basti Winkler und Tim Altigan. Vielen, vielen Dank uh. dafür, dass ihr zu 50 Prozent die Kosten übernehmt, offensichtlich für diesen Podcast. Und auch natürlich Dankeschön und Grüße gehen raus an unsere 10-Euro-Unterstützer, die als pazifische Ratten einfach so mitschwimmen über den Ozean der Freudlosigkeit. Danke an Benji. Captain Giz, Fresh and Biz, Dark Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, du sag mal, so lange schon, jetzt ist es langsam gerostet, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Edmund Denzel, geil, meine Verlobte liebt, Andreas, ach, guck mal, unbenannt, Hans Gock, ich habe einen dicken alter Pickel am Po. Okay. Ich leck Andreas sein Po-Loch. Okay. Corbinian, Luxan, Niklas, Saving Private Dosenkohl, Schmidli, Du. Tobito, wer das voll ist, ist ein die. Lol. Ziemlich nice Podcast jetzt anhören. Alexandra Footage, Andy Scheuer in Team Deo, die Dog Skeleton, der Hobby-Urologe der Rattenfänger von Hameln und Eduard K., meine Güte, ihr alle unterstützt uns mit 10 Euro im Monat. Herrschaftszeiten. Jetzt checken die Leute wieder, dass sie einfach ihren Namen missbrauchen können für schamlose Werbung. <lacht> finde ich gut. Mehr, mehrere Urologen auch offensichtlich <lacht> unter unseren
0: Zuschauern. Das finde ich zuhören. Dann vielen Dank noch natürlich nochmal äh, auch an alle Paypal-Unterstützer, mail.gagflexpodcast.de, -pod Vanessa natürlich am Start und André und tausend Dank natürlich auch nochmal an Alexander. So, also gagflexpodcast.de, da gibt es alle weiteren Informationen und Merch. Wir sehen uns, äh, hören uns nächste Woche wieder, verzeiht uns die kleine Pause über Ostern, sei uns auch mal gestattet <lacht> und äh, bis zum <lacht> nächsten Mal. Habe ich ganz viel so lieb. Ciao. Tschüss. <lacht> gig <laughs> <Flex. laughs> up.